0: В молитве очень много написано книг, очень много сказано проповедей. О молитве мы много знаем, и хотелось бы еще раз, наверное, поощрить вас и побудить вас к молитве. К молитве. Хотя мы много знаем о молитве, все же лишний раз хотелось бы напомнить важные истины. И в первую очередь задать такой вопрос, можете ли вы дать оценку своему христианству? Хотите знать, какой вы христианин? Посмотрите на вашу молитву. И если все таки у вас в этом есть проблемы, то, скорее всего, у вас проблемы во всей жизни. Как однажды сказал Чарльз Перджин, что истинная церковь, она находится не на богослужении, она находится на молитвенном собрании. Еще раз, истинная церковь находится не на богослужении, она находится на молитвенном собрании. На самом деле, если посмотреть правде в лицо, то можно увидеть тенденцию пренебрежения молитвы. То есть, это основная обязанность, я бы сказал, в жизни христианина. Христиане очень мало молятся, и это факт, хотим мы это или не хотим. Это подтверждают статистические данные, даже и в нашей церкви я часто спрашиваю верующих, как у вас дела с молитвой, и в принципе очень часто слышу один и тот же, почти один и тот же ответ, что ну, «мне хотелось бы лучше, у меня с этим проблемы», ну что-то в этом роде. И некоторые христиане доходят до того, что ну, молятся только перед едой, а может быть, и вообще забывают молиться. Проблемы с молитвенной жизнью или отсутствие такового является свидетельством духовной проблем в жизни человека. Я хотел бы вспомнить выдержку из книги Джона Райла, процитировать. Думаю, что многие из вас ее читали, и там он показывает важность молитвы важность и некоторые аспекты молитвы я хочу перечислить во-первых молитва необходима для спасения человека Писание говорит что всякий кто призовет имя Господня спасется да? то есть если вы не будете призывать имя Господа то вы и не спасетесь то есть без молитвы не может быть спасения это путь, который определил Бог для человека. Это путь, когда человек идет а, к Богу, он идет и ищет Господа, он пытается обращаться к Нему. То есть, если он не обращается к Богу, то, соответственно, у него нет никаких отношений с Ним, соответственно, он не может быть спасен. Следующее. Джон Райл говорит, что молитва – это один из важнейших, одно из важнейших качеств истинного христианина. Как я уже сказал, что э, если вы хотите узнать, какой вы христианин, посмотрите на вашу молитву. И истинные христиане они действительно молятся. Помните э, жизнь апостола Павла? Раньше он был жестокий гонитель, раньше он был такой э, ревнитель о иудаизме, он гнал жестоко церковь э, Христа, он уничтожал церковь Христа. И потом, когда Иисус явился ему на пути, Произошло вот это обращение, и когда Господь явился Анании, одному из служителей тамошней церкви в Дамаске, и говорит: иди на такую-то улицу, там найдешь Савла, он теперь молится. Он теперь молится. То есть хочется спросить, а что раньше Савл не молился, что ли? Ну, видно, что нет. Раньше он и спасен не был. И, конечно же, Исти... Жизнь истинного христианина определяется его молитвой. Неважно, какой он принадлежит деноминации, неважно, в каком уголке земного шара он живет, неважно, какого он возраста, какого он пола, какой у него духовный уровень, неважно. Его жизнь определяется, духовной жизнь определяется молитвой. И Джон Райл говорит, что молитва – это одна из самых пренебрегаемых обязанностей христианина – и это на самом деле так. Я думаю, что каждый знаком с этой проблемой, каждый, наверное, переживает где-то внутри, что у него есть этот недостаток. Я думаю, что на земле таких людей очень мало, которые бы действительно были удовлетворены отношениями с Богом. Бог устранил все препятствия для молитвы, то есть Он все сделал для нас возможное. Христос открыл нам путь в небеса, и теперь Господь везде поощряет, поощряет к молитве, то есть он устранил все препятствия. Если мы видим в Евангелии, Христос постоянно говорит об этом, молитесь, просите, стучите, там говорит много притч, апостол Павел побуждает очень много к молитве, то есть все у нас есть, все средства, все ресурсы для того, чтобы молиться, поэтому Бог поощряет к молитве. Дальше Джон Райл говорит, что усердие молитвы – это путь к выдающейся святости. И на самом деле это так. Если э, вы хотите действительно достигать святой жизни, если вы хотите вести победоносную жизнь с грехом, то, конечно же, без молитвы нам не обойтись. Это один из, одно из средств, которые Бог усмотрел для нас. Конечно же, мы оправдываемся верой, живем верой, но молитва – это путь, наверное, к практической вере. Мы не спасаемся молитвой, но молитва – это средство к практической вере. И Райл говорит, что это путь к выдающейся святости. И дальше Райл говорит, что пренебрежение молитвы – это одна из важнейших причин отпадения христианина от церкви. Это на самом деле так, когда его духовные приоритеты смещаются, когда он уже не нуждается в Господе, и тогда мир и грех захватывает сердце верующего. И последний фактор важности молитвы говорит, что молитва – это один из лучших рецептов счастья и довольства. И это на самом деле так, что в молитве человек начинает быть удовлетворенным. Что такое счастье? Счастье, мы с вами говорили, что когда, э, это состояние души, когда человек удовлетворен жизнью, он удовлетворен семьей, он удовлетворен работой, он удовлетворен вообще всем, что у него есть. Неважно от того, сколько у него денег, неважно от того, э, в каком он положении находится, какое он состояние э, находится, да? неважно, в каком он занимает положение в обществе, то есть, если он удовлетворен в Боге, значит, он счастлив и доволен. И Джон Райл довольно подробно описывает все аспекты молитвенной жизни. Мы не будем рассматривать подробно его книгу, не будем рассматривать, что перечислено выше. Я думаю, что вы каждый можете взять книгу практической религии и самостоятельно ее перечитать. Все, о чем говорит Джон Райл, касается личной молитвы. Это то, что касается о моих личных отношениях с Богом. И наша личная молитва нужна нам как воздух для тела, именно чтобы мы могли жить духовной жизнью. И, конечно же, какой человек может прожить без воздуха? Все мы понимаем, что никто не протянет и 10 минут. Так ведь, да? Вот подумайте, как человек, вернее, христианин, душит, буквально душит своего духовного человека. Да? Вот. И сегодня мы будем говорить еще об одном аспекте молитвенной жизни верующих. Это молитва о служении, то есть это молитва о жизни и деятельности церкви. Господь нас всех верующих соединил в одно тело, то есть в церковь Иисуса Христа. Мы знаем. А Что Писание говорит о церкви? То есть это духовное тело Иисуса Христа, где главой является Иисус Христос, и где основные жизненные ресурсы, опять же, исходят от самого Иисуса Христа, от Духа Святого. И церковь здесь оставлена на земле, чтобы совершать служение. И мы уже с вами много говорили о том, что каждый христианин является служителем Божьим. Не может быть, верующий, ну, быть верующим, называть себя верующим, и не быть служителем Иисуса Христа. Вот это очень важный фактор, который раскрывается нам в Священном Писании. И Господь призвал нас к служению в деле распространения Евангелия Иисуса Христа, в деле распространения спасения грешников Бога, Богом через жертву Иисуса Христа. И, конечно же, распространение Евангелия – это очень сложная задача, которую поставил Господь для Своей Церкви. И поэтому без Его помощи, без Его силы, без Его жизни, без Его благодати Церковь эту задачу не сможет выполнить. Мы приходим в церковь, смотрим на нее как на сообщество людей, как на живой Божий организм, где, может быть, главой является Христос. Вы знаете, что у многих людей неправильное понимание церкви. Ну, люди приходят и часто хотят что-то от церкви получить или найти какие-то какие занятия по интересам ну, в среде церкви. И когда что-то, может быть, не удовлетворяет, ну, начинаются какие-то обиды, какие-то сплетни, э, ну, начинается то, что происходит, наверное, в мире, да, когда какое-то непонимание происходит. Вот. И сегодня я хочу спросить каждого из вас, а молитесь ли вы за церковь? То есть нужна ли вообще молитва за церковь и насколько она необходима для меня лично, как для христианина. Я вам скажу. изначально хочу сказать следующее, что молитва за церковь – это показатель вашей любви к церкви. Ну, как, наверное, то же самое показатель моей любви к ближнему или к человеку – это, наверное, то, что… Насколько я молюсь за него, да, сколько часто молюсь за него, как переживаю за него, за его духовное состояние. И помните, сейчас мы перечисляли факторы ну, важности молитвы у Джона Райла. Он сказал, что пренебрежение личной молитвы приводит к отпадению человека да, от церкви. Но если, я бы сказал следующее, что по отношению к церкви, если церковь будет пренебрегать молитвы о служении, из-за служителей, то она скоро умрет. Слишком может быть громко такое, знаете, заявление. Но, в принципе, это так и есть. И мы посмотрим сегодня э, на Священное Писание. Молитва, она дает силу Церкви. Она снабжает Церковь всеми ресурсами Бога, которые дают ей возможность совершать то служение, которому призвал ее Господь. Давайте рассуждаем сегодня о молитвенной жизни Церкви. И посмотрим на некоторые примеры, которые есть в на Писании. Посмотрим на призывы апостолов, на призывы самого Иисуса Христа. И давайте для начала посмотрим на один пример, который оставил нам Иисус Христос. А помните, на острове Патмос Иоанн видит Христа, и Христос дает ему повеление «Напиши семи церквам послания». Он как бы глава церкви, он ходит посреди этих церквей, он знает все, что происходит в церкви. И вот первая церковь, в которой обращено внимание Иисуса Христа, это Ефесская церковь. Сегодня мы с вами очень много будем говорить о Ефесской церкви. То есть это э, церковь, которая находилась в городе Ефес. В то время Ефес это была столица Малой Азии. Это был культурный центр, просветительский центр, философский центр, экономический центр. Там сходились очень много торговых путей, как морских, так и сухопутных. И вот это место, это было одно из самых влиятельных мест во всей Азии. И вот это, в эту церковь пришел как-то апостол Павел. И он основал там церковь, вернее, Господь через него основал там церковь. И эта церковь она оказала немалое влияние вообще на все окружение. То есть служение церкви было эффективно. Но прошло какое-то время, буквально несколько десятилетий после Павла, и в этой церкви мы знаем, что несли служение благословенные служители, такие как Тимофей, Аполос, Акила и Прескила. Последние годы в этой церкви проводил евангелист Иоанн, оставшийся последний из апостолов. То есть Бог обильно благословил эту церковь. Этой церковь посвящена наибольшее посла, количество времени или сказать, места в Священном Писании. Мы знаем послание апостола Павла к Ефесской церкви, послание к Тимофею, два послания к Тимофею, послание к семи церквям, там тоже Иисус Христос говорит о Ефесской церкви. И на самом деле были времена, когда эта церковь была настоящим благословением для окружающих. Но когда Иисус Христос обращается к Ефесской церкви, мы видим, что Христос выявляет одну из самых главных проблем. Давайте прочитаем Откровение 2 глава. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое. То, что ты не сможешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, Нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не могал но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, покайся, твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Удивительно, что а, апостол Павел, когда находился в Ефесе, он много вложил в эту церковь, и церковь она была, как я уже говорил, благословением. Но здесь что-то поменялось. Помните книгу «Деяния апостолов», как начиналось все? Павел, придя в синагогу, то есть когда он прибыл в Ефес, безбоязненно проповедовал три месяца, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень перед народом, то он оставил их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе, как и иудеи, так и елены. Все жители Асии услышали проповедь об Иисусе. Все. И это служение церкви. То есть фактически одна церковь оказала колоссальнейшее влияние на целый регион. И вдруг Иисус Христос обращается к церкви и говорит, я знаю, что у тебя очень много дел что внешне ты вроде бы выглядишь хорошо, прекрасно. У тебя есть служение, у тебя есть церковная дисциплина, у тебя есть ученичество, рвение к истине. Ты обнаруживаешь лжеучителей, и ты трудишься, изнемогаешь, тратишь силы, тратишь ресурсы, но ты потерял главное, ты потерял ориентир, ты потерял Главный мотиватор внутренний, а именно любовь к Господу. Любовь ко мне, буквально говорит Иисус, вы потеряли. То есть вы уже делаете служение не ради меня, а ради чего-то другого. То есть цель, которую ставила церковь, она была совершенно другой, не ту, которую ставил Иисус Христос. Любовь к Господу она является главным определяющим фактором служения. Мы уже с вами как-то говорили о том, что, помните, Иисус спрашивает Петра, Петр, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю, Господи. Он говорит, паси, паси, да, овец моих. То есть любовь к Христу, она определяет дальнейшее служение. Но без молитвы, почему я затронул этот текст, я хочу сказать следующее, что без молитвы невозможно любить Господа. Человек без молитвы становится самодостаточным. И по сути своей, церковь, когда она находится в немолитвенном состоянии, она тоже становится самодостаточной. Возможно, ну я так предполагаю, что вот именно в Ефесской церкви что-то произошло. Утерялась эта связь с Господом, утерялась эта молитвенная жизнь, и результатом стало, что церковь. Потеряла любовь. Теперь а, люди были самоуверены. Они больше надеялись на себя. Они больше надеялись на свои знания, на свои ресурсы, на свою энергию. На то служение, которое у них уже было. Но потерялась вот эта связь. Потерялась вот этот, а, знаете, канал жизни, через который церковь бы тер, а, черпала силу. Через которую бы церковь жила и имела успех в деле благовестия. И обратите внимание, Христос призывает к покаянию. Ты говорит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни. То есть ты совершенно потерял тот ориентир. Ты забыл о своем состоянии, кто ты есть вообще. Откуда тебя вообще Господь вытащил и как Он тебя возвысил. Что слава-то не тебе, в принципе, принадлежит. Вся слава принадлежит Господу. И результатом, результатом говорит, покайся, говорит, ты твори прежние дела. То есть те дела, которые перечислены выше, они не являются Божьими делами. Они не являются делами, которые движимы Святым Духом и которые приводят к Божьей славе. Это не те дела, которые производят влияние на окружающий мир. Была потеряна связь с Господом. Люди стали надеяться на себя. Иисус говорит дальше. Если не так. Обратите внимание, он говорит, если не так. То есть, если ты ничего не изменишь в своей жизни, то я, говорит, приду скоро. Я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Господь, Господь призывает к покаянию. Господь говорит о том, чтобы действительно церковь вернулась на прежнее основание, чтобы наладила эту связь с Господом. И если не так, то Господь разрушит церковь. Он сдвинет светильник с ее места, и фактически это обозначает, что смерть для церкви. И мы знаем из истории, что Бог допустил разрушение Ефеса. Вместе с разрушением Ефеса прекратило существование и церковь. И там, в том месте, до сих пор никто не живет. До сих пор там нет верующих. Почему? А потому что произошло как раз исторический суд который совершил Иисус Христос над своей церковью, он ее просто убрал, убрал с того места, где она должна была быть, сдвинул светильник и уже мы видим Господь не работает в этом месте. Апостол Павел, апостол Павел, обращаясь в церкви, то есть примерно где-то за 30 лет до тех событий, когда Иисус Христос обращался вот именно с этими словами, он побуждал церковь к молитве. Если вы посмотрите на послание к Ефесской церкви апостола Павла к Ефесинам, то вы увидите там, что Павел очень много молится. Как нигде он молится. В первой главе он молится о том, чтобы Бог дал Духа премудрости откровения к познанию Христа чтобы верующие могли уразуметь свое великое положение, чтобы они могли уразуметь, какими благословениями благословил их Бог, полнотой благословения, чтобы верующие могли действительно понять, какой ресурс есть в них, внутри, как безмерно величие, могущество в вас верующих. В третьей главе Павел молится о том, чтобы любовь Божья она наполнила сердца верующих, чтобы Христос укоренился в сердцах и чтобы его любовь начала проявляться изобильно. Потом, уже в 6 главе, то место, которое сегодня мы с вами заострим внимание, апостол Павел призывает верующих молиться, молиться о служении. Молиться о служении. Причем Господь будет проявляться именно через церковь. Апостол Павел говорит, чтобы молилась церковь и о нем. Посмотрим это место, 6 глава с 18 стиха послания к Ефессинам, Павел говорит: всякую молитву прошением, молитесь во всякое время Духом, старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне чтобы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайного благовествования, для которого я исполняю посольством в вузах, чтобы я смело проповедовал, как мне должно. Итак, вот этот текст, который мы сегодня заострим с вами особое внимание, увидим, увидим, что Павел поощряет к молитве. Поощряет. И Здесь мы с вами посмотрим несколько причин для молитвенного служения церкви. Я повторяю, речь не идет о личной молитве, речь идет о молитве церкви. Почему? Основная идея проповеди – то, что церковная молитва является основой жизнедеятельности церкви. Понимаете, да, важность, насколько нужна церковная молитва? Чтобы была, церковь существовала, нужна молитва. Без нее церковь умрет как тело без воздуха умирает, так и церковь без молитвы тоже умрет. Мы с вами посмотрим на важность служения, молитвенного именно служения, на силу молитвенного служения и на окружение служителей. Почему нам нужно молиться? То есть необходимо понять, что, в каком мире мы вообще находимся. Поэтому Павел и побуждает нас к молитве. Итак, важность служения. Начиная... Говорить о служении церкви необходимо понять, насколько это важно. Когда Иисус воскрес, Он собрал всех своих учеников на горе в Галилее. Евангелие от Матфея, 28 глава. И Он дал им самое важное, то, чем должны заниматься последователи Иисуса Христа. То есть, другими словами, если я христианин, да, то чем я должен заниматься здесь на земле? Не просто быть так вот верующим, ну, верить в Бога, да, как-то, ходить Богу поклоняться, да, нет. Иисус говорит следующее: Приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Вот я с вами во все дни до скончания века. То есть смотрите. Господь говорит о власти. Он царь царей, Господь господствующих. Он управляет всеми а, властями. Он говорит, дана мне всякая власть. Все, что есть, какая власть есть, полнота и абсолютная власть, монархия, если так выражаться, да, принадлежит Иисусу Христу. И на небе, над силами тьмы, над силами света, ангелами, и на земле, над всем миром, над всеми царями дана власть Иисусу Христу. И обратите внимание, царь царей дает повеление своим последователям. Царь говорит, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я вам повелел. И третий фактор здесь Иисус говорит о ресурсах, что я с вами то есть силу будете черпать у меня буквально. да, И эта сила будет всегда сопровождать вас, потому что я ваша сила, я ваша жизнь. Вот это повеление мы называем великим поручением. Великим поручением Иисуса Христа для своей церкви. И это то главное дело, на которое Бог определил церковь. Здесь, живя на земле, Церковь должна выполнять это главное. Все остальное, оно по своей важности отходит вообще на задний план. Оно не так важно. Не так важно даже создание там, семьи в жизни человека, не так важно э, работа, не так важно еще много других факторов по сравнению с важностью этого поручения. Очень важно. То есть все остальное должно быть направлено на совершение этого дела все остальное жи ресурсы жизни человека и никакое служение оно не будет исполняться никакое служение не будет исполняться пока человек не осознает важности важности этого служения или важности этого дела итак Иисус говорит о том чтобы мы шли и проповедовали Евангелие и Церковь является духовным телом нашего Господа Иисуса Христа и теперь она должна совершать то дело, для которого Иисус и сам пришел. Иисус пришел спасти грешников, и, уйдя с земли, Он оставил свое духовное тело, чтобы церковь могла заниматься тем же самым. Евангелие Иисуса Христа является самым важным. Самым важным, потому что э, все остальное, как я уже сказал, оно не так важно. Э, наши отношения с Господом они происходят непосредственно через молитву. И чтобы осознать вот эту важность важность поручения Христа, нам нужно проникнуться Его Духом, чтобы Христос, Его чувствования отобразились через нас. Чтобы мы оценили мир не то, как мы смотрим обычно, а как смотрит на Него Иисус Христос. И без молитвы мы никак не обойдемся. Апостол Павел говорил о себе следующее что Он говорит, я должник. Я должен Еленым и Варваром, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам находящимся в находящемся время. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Елену. Обратите внимание, Павел осознавал себя должником. То есть долг, он всегда подвигает к какому-то действию. Не просто так, вот, например, вы кому-то должны день, денег, да? Какому-то числу. Вот чем ближе этот срок, тем сердце начинает больше ёкать, да. Но если совесть еще есть, И когда срок подходит, человек начинает уже что-то делать, начинает искать где-то средства, чтобы отдать долг, так ведь, да? И апостол Павел говорит: "Я должник, я должен и Еленам и Варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня я готов и вам благовествовать." Почему? Зачем это нужно тебе, Павел? Потому что Евангелие Христова сила Божия ко спасению всякому верующему. То есть, другими словами, если человек не уверует в Евангелие, не услышит Евангелие, его жизнь пройдет напрасно. Тысячи людей, миллионы людей идут в погибель ежечасно, ежедневно, ежемесячно. Ежегодно. И этот поток не прекращается. Кто остановит это? Бог оставил церковь. И Бог дал церкви необходимый ресурс, чтобы спасать грешников, чтобы нести это слово о спасении. Если человек не уверует, то он погибнет. Неважно, чего он достигнет в жизни. Он может быть хорошим человеком. Он может достигнуть в жизни больших успехов, заработать много денег, стать великим, сделать много полезного для людей, но если он не примирится с Богом, то его жизнь пройдет напрасно. Иисус сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Друзья, мы можем много говорить о важности благовестия, о важности служения, но если мы не проникнемся Духом Христовым, если действительно Христова благодать не будет в нас действовать, то слова только останутся словами. Мы говорим много об этом, но очень мало дел, очень мало. Посмотрите, оцените свою жизнь во свете благовестия. А как вы благовествуете? Кому вы последний раз рассказывали о Господе? Кому вы последний раз говорили о грехе? И все дело в том, что, наверное, причина одна. Причина одна, почему так мало благовестий, или оно совсем отсутствует, потому что Дух Христов не пребывает там. Проблема с молитвой, проблема в отношениях с Господом, проблема с пониманием истины, которую открывает сам Господь. Поэтому, друзья, и первое, наверное, с чего нам нужно начинать, это молиться. «Господь, дай мне осознать глубоко внутри, что весь мир лежит во зле. Весь мир идет в погибель. А я просто так сижу, я просто так наслаждаюсь этой жизнью. Я смотрю, и мне абсолютно без разницы, что будет с этим человеком, с этим человеком, с тем. Мне без разницы, что будет с тем народом. Мне без разницы. Лишь бы мне было хорошо». Вы понимаете, что это эгоизм. Это не дух Христов – это нечто другое, это а, самонадеянный, эгоистичный дух, который действительно приведет к трагедии всей церкви. Братья и сестры, я призываю вас сегодня к молитве, в первую очередь о том, чтобы осознать нужду, нужду этого мира, так как ее осознает Иисус Христос. И если действительно в нас есть Дух Божий, то Его чувствования должны проявляться через нас. Обратитесь на следующее. То, что Господь э, говорит, что служение церкви необходима сила. А тот текст э, в послании к Ефесиным, который мы с вами э, размышляли, да, с чего мы начали, и мы его сейчас подробно разберем, он стоит в контексте «Всеоружие Божье». «Всеоружие Божие. Апостол Павел э, начинает этот фрагмент Писания говорит – Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть дело благовестия, дело служения Церкви невозможно совершить без действия Божественной силы, без Его Божественных ресурсов. И Павел говорит о Божьем всеоружии. Он говорит, примите всеоружие Божье. Молитва это не только дыхание для христианина, но это средство, через которое христианин и церковь черпает силу. Силу жизни, силу совершать Божье служение. Молитва – это не часть Божьего всеоружия, это его жизнь, это его сила. Ведя сражение, будучи припоясанной истины, как говорит апостол Павел, облегшись в броню праведности – обувши ноги в готовность благовествовать мир, взять, взяв в веры, облегшись броню праведности, надев шлем спасения, вооружившись мечом духовным, который есть Слово Божие, мы должны помнить, что нужны силы, чтобы вести сражение. Представьте себе ребенка, пятилетнего, который подошел к 15-килограммовому мечу. Он попытался его взять, что-то получилось, он его потащил, он даже смог его поднять. Мы говорим, он молодец какой. Но меч – это оружие битвы, друзья. Им же еще надо сражаться, им еще надо им махать. Понимаете, да, о чем я говорю? Павел говорит много о всеоружии, о щитах, о шлеме, о мече. Но чтобы этим всем управлять, нужна сила. Что толку, если я на себя одену, одену да, этот, э, всю вот эту вот, как сказать, экипировку и подняться не смогу. Какой я тогда воин, какой я вояк на поле битвы, а никакой? А что толку от такого человека? А никто, никакой, никакого толку и нету. Мне вспоминается Давид, когда на него надели все эти латы, он такой оделся и думает, а как же я с этим буду жить? Э, Воевать-то с этим глиафом, да, трех с половиной метровым. Он говорит, нет, это не мое вообще, это не мое, я не привык. Ты что, Давид, ну это же престижно да, быть в таком обмунировании. Да нет, говорит, не мое это. Силы не хватает, может быть, чтобы все это... Это же еще махать надо мечом, сражаться, еще и защищаться против этой махины, понимаете, да? Вот. Христианин это воин, который ведет войну. И, конечно же, не имея силы, не имея силы, все, что перечислил апостол Павел, будет бесполезно. Знание Библии, знание истины, глубокое познание истины будет абсолютно бесполезным, если не будет духовных внутренних сил. Мы можем знать Библию наизусть, мы можем знать богословие, мы можем знать ключевые элементы Писания, тайны, очень глубокие тайны. Мы можем вести рассуждения, диалоги с философами, загонять их в угол. Но если нет силы, духовной силы, все это будет абсолютно бесполезным, друзья. Все это, все оружие, оно будет лежать мертвым грузом где-то в уголке моего духовного дома. И апостол Павел говорит к Ефесской церкви, друзья, у вас все есть, у вас есть жизнь. Вы благословлены всеми духовными благословениями. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Обратите внимание, что говорит Павел? Он говорит, у вас все есть. У вас есть все благословения во Христе. Все абсолютно. Вы ни в чем не нуждаетесь. Мы сделаем такой беглый обзор. Какие же благословения имеют верующие? И апостол Павел к ефеевской церкви пишет, перечисляет все эти благословения. Мы их тоже постараемся буквально так вот бегло перечислить. Во-первых, 4-5 стих 1 главы. Мы избраны Богом, предопределены им, усыновлены, усыновлены как его дети. А Бог облагодатствовал а, обильно нас. А, Господь дал нам прощение и искупление. А, Господь дал нам откровение его тайны. Господь сделал нас наследниками во Христе. 11 стих 1 главы. Господь запечатлел нас Святым Духом. Он оживотворил нас для новой жизни. Во 2 главе 5-6 стих. Мы являемся творением Божьим для добрых дел. Господь благословил нас всеми благословениями. Мы получили Божий мир, стали едины со Христом и составляем одно тело с другими верующими в Него. Мы сделались согражданами Божьего Царства, членами Его семьи. Мы устрояемся в Божий храм, Являемся жилищем Святого Духа. Имеем дерзновение, надежный доступ к Богу. Во Христе имеем могущественную силу больше, чем можем себе даже представить. Имеем единство Духа в союзе мира. Получили в отдельности каждый свой дар для служения, для созидания Церкви. Мы благословлены Богом, который поставил особо дарованных служителей, чтобы совершать Его труд. Научены самим Иисусом Христом, мы облеклись нового человека, созданного по Богу, стали светом этому миру. Нам предлагается полнота Духа Святого, имеем наставление, необходимые ресурсы, чтобы поддерживать взаимоотношения с другими людьми, согласно Божьему предназначению, и получили Божье все оружие, которое сделает нас непобедимыми в сражении с сатаной и бесовскими силами зла. Друзья! Это только поверхностно. Я вам перечислил, какие благословения имеют верующие во Христе. Но фактически, если мы можем собрать это все в одну кучу и не получив Божьей силы использовать это в своей жизни, оно будет абсолютно бесполезным. Бесполезным для нас. И обратите внимание, что Господь, Господь дав нам все это необходимое, это, ну, как бы благословение, да? Здесь мы не видим каких-то материальных ценностей. Здесь больше фактически все говорится о духовных богатствах во Христе. Но часто христиане концентрируют свое внимание не на духовных, а на земных благословениях, не обращая внимания на духовные настолько, чтобы положиться на физические ресурсы и не чувствуют необходимость благословения к духовному порядка. То есть часто христиане приходят в церковь не чтобы получить полноту благословения Христа, а чтобы у них был счастливый брак, добропорядочная семья, воспитанные дети, посещение всей семьей церкви, которая растет и умножается, все, что может служить поводом к росту самоуверенности и удовлетворенности, материальный достаток, еще много-много-много земных благ. По сути, я не говорю, что это плохо, но это не является главным. В принципе, достижение всех этих вещей мы можем а, и не, не обращаться к Богу. Вы понимаете, что человек может стать самодостаточным. И очень много есть и успешных людей этого мира, которые имеют все это вышеперечисленное, но которые не имеют ничего из духовных благ, которые дает Иисус Христос. Господь поощряет нас к тому, чтобы мы понимали свое положение. И Господь хочет, чтобы мы жаждали Его, чтобы мы понимали, что мы целиком и полностью зависимы от Него, и без Его поддержки нам не выжить. Обратите внимание на текст, который мы с вами остановились. И апостол Павел обращается к церкви и говорит, то есть в контексте «Всеоружие Божие» он говорит, что «Всякую молитву, прошение молитесь во всякое время духом, старайтесь об этом самом, со всяким постоянством и молением о всех цветых, святых. И о мне, чтобы мне дано было слово устами моими, открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в моих вузах, чтобы смело проповедовать, как мне должно». Обратите внимание на то, что э, Павел говорит после перечисления всех этих э, орудий, да, все оружия Божье, он говорит о том, что нужно молиться всякую молитву. Обратите внимание, он говорит, молитесь всякой молитвой. Молитва ⁇ это просто общение с Богом. А дальше мы видим прошение, это уже специфическая какая-то просьба. И в послании к Тимофею, к пастору, на тот момент Ефесской общины Павел пишет, и так прошу прежде всего совершать молитвы, прошения, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Обратите внимание, Та же самая молитва, только может быть другими словами. Молитесь всякую молитву. Прежде всего, прежде всего, то, что должна совершать церковь, это совершать молитвы, прошение, моление, благодарение. Господь дал нам способ да, того, чтобы черпать Его силу. Это молитва. И Павел старается говорить о разных молитвенных формах. Согласно предписаниям Священного Писания и практическим примерам мы можем молиться всенародно, мы можем молиться наедине, сильным воплем или просто, может быть, шепотом или в мыслях, про себя, подготовившись к вознесению, вознесению моления, или спонтанно, сидя стоя, колено преклонно, и даже лежа дома или в церкви, работая в дороге со сложенными, распростертыми руками, открытыми или закрытыми глазами, слонив голову или держа ее прямо, или наоборот, к небесам подняв. То есть, смотрите, Павел, он нам не, вернее, посвященное писание нам не дает какой-то формы. Молитва ⁇ это состояние духа. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь, то есть находитесь в этом состоянии, и чтобы ваш внутренний человек был в постоянной связи со Своим Творцом. Обратите внимание на следующее, Он говорит, во всякое время, во всякое время, то есть нету ограничений, нет такого момента, когда ты не должен был бы молиться. Неважно где, неважно, в каком состоянии. Ты молись, молись постоянно. То есть буквально постоянно осознавая присутствие самого Бога в твоей жизни. Помните примеры в Ветхом Завете? Енох, Ной. У них есть одно сходное качество. Написано «Ходил Енох перед Богом». Помните, да? А что значит «ходить перед Богом»? осознавая всегда Его присутствие каждое мгновение, То есть и держа связь с Ним. То есть вот эта постоянная, постоянная связь с Господом – это и есть молитвенное состояние, когда человек внутренне, в любой момент он может обратиться к Господу, но он никогда не теряет той связи, он никогда не забывает, что Бог здесь, Бог все видит, Бог все контролирует, и только от Господа можно совершить Его дело. Господь дальше говорит «молитесь Духом», то есть это внутренним состоянием, буквально еще можно сказать «под контролем Святого Духа», в соответствии с Его волей, в соответствии со Священным Писанием. Павел говорит о постоянстве, то есть быть постоянным молитве, это значит посвятить себя молитве, то есть стремиться к этому, и любое дело должно начинаться с молитвы, продолжаться и заканчиваться также молитвой. Помните притча о настойчивом соседе? Настойчивость, вот это постоянство соседа, оно принесло свой плод. Когда пришел к нему гость, ему нужен был хлеб, он пришел к соседу, давай стучаться, уже все спят. И только, говорит, по неотступности его, да, говорит, даст ему хлеб. И Господь призывает нас к этому. И обратите внимание, Павел обращает внимание на объекты молитвы Церкви. За кого? За кого? Во-первых, за всех святых. То есть буквально мы можем сказать, за кого? За церковь. Друзья, за церковь. Постоянно, во всякое время, всякой молитвы. За кого? За церковь. За всех святых. Наша молитва за церковь, она является показателем нашей любви к церкви, да? Любви также и к Богу. И церковь – это единый организм. Все мы связаны друг с другом духовными нитями. И многие христиане часто ропчат, сплетничают на тех, кто, с кем они не поладили, может быть, поругались, вместо того, чтобы за них молиться. Все мы находимся на поле брани, и враг ищет способы, чтобы разделить, чтобы поссорить, да? чтобы не было мира в церкви. И от здоровья всего организма будет зависеть здоровье отдельно каждого взятого органа. Ну, согласитесь, если вы возьмете тело, болит у вас ухо, все тело что, нормально живет, что ли? Нет. Все тело переживает, все тело болит, так же и в церкви. Церковь – это единый организм. И какая будет церковь, такое будет наше христианство – и каждый из нас должен быть заинтересован в здоровье всей церкви, здоровье отдельно каждого взятого члена. Братья и сестры, это очень важно. Апостол Павел говорит, молитесь за всех святых, за всех. Дальше он говорит о себе. Но если мы конкретизируем практически, то мы можем сказать о служителях и о пасторах. Павел говорит, чтобы молились и о нем потому что он стоит на передовой. Он идет на территорию врага, он воюет на территории врага, он окружен врагами, и ему нужна сила, ему нужна поддержка. Когда мы смотрим на Павла, то мы можем сказать следующее, что Павел – это великий человек. Но помните, что за этим великим стоят такие немощные братья и сестры, которые стоят на коленях и ходатайствуют перед Богом за него. Апостол Павел успешно совершал служение. Мы можем сказать, о, какой великий Павел. Да нет, не Павел великий, Господь великий. И за Павла кто-то стоит и ходатайствует. Это очень важно. На служителях гасятся все раскаленные стрелы, которые идут на церковь в основном. И если служители потерпят урон, то вся церковь это почувствует. Иисус сказал, поражу пастыря, и рассеются овцы. Вы понимаете, насколько это важно? Павел, он не был человеком одиночка, За ним всегда стояла церковь. И он всецело осознавал себя частью большого единого организма, которое есть церковь Христа. И если бы не было церкви, то не было бы и Павла, друзья. Мы это тоже должны понимать. Церковь заботилась о Павле материально. Церковь заботилась о нем духовно многие за него подвязались в молитве, причем в постоянной, непрестанной молитве. И тем не менее он часто выражает эту нужду. Молитесь обо мне, друзья, братья и сестры, молитесь обо мне. В тот момент апостол Павел находился в вузах. Он сидел в тюрьме. И он нуждался в молитвенной поддержке. Он просит церковь молиться о нем. И Павел говорит о том, чтобы... Молить, э, молились о нем постоянно. В послании к Колосинам, 4 главе, во 2 стихе Павел говорит, будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, чтобы я открыл ее, как должно мне ее возвещать. В принципе те же самые слова, да, те же самые похожие слова Павла уже колосским верующим, чтобы они также молились и о нем, чтобы он безбоязненно, дерзновенно проповедовал Слово Божье. Чарльз Сперджина великого проповедника XIX века постоянно сопровождала молитва церкви. Были также при церкви специальные молитвенные группы, которые молились за него, молились постоянно. И Спержин это очень хорошо понимал, что за всем этим стоит церковь. Не он, не его способности, а именно Господь посредством молитвы церкви. И он говорил многократно, многократно говорил, как только вы перестанете молиться обо мне, скажите это мне лично, и я оставлю служение пастора. Я думаю, что так может сказать любой другой пастор. В отношении себя я знаю, что в церкви много молится за меня и за других пасторов. И я верю, что Господь действительно совершает дело, которое, может быть, есть на данный момент сегодня в церкви, именно по молитве. И есть верные Богу люди. Есть те, кто действительно стоят, э, стоят перед Господом и ходатайствуют за своих служителей. Братья и сестры, продолжайте это делать со всяким постоянством. Мы знаем, что недавно была миссионерская поездка, да? брат Виктор делился в прошлое воскресенье об этом. И действительно, мы видели благословение. Благословение не только этой группы, которая посещала эти церкви на севере, но это было благословением церкви. Когда церковь позаботилась, позаботилась материально, и церковь молилась. И действительно, он говорил, свидетельствовал, что Видели чудеса, было все гладко, как будто все нормально, как будто никакой борьбы не было. Почему? Потому что там был Господь. Потому что там была Его сила, там была Его жизнь. И без молитв в церкви эта поездка не была бы такой гладкой. И вообще бы, наверное, она бы и не смогла бы и состояться. Сейчас как никогда возникла необходимость возрастать. Я говорю «возрастать» не начинать заново, я, знаю, я верю, что молитвенная жизнь церкви существует, но нам необходимо все больше и больше возрастать в молитвенной жизни в церкви. Апостол Павел также говорит, чтобы мы молились послание к Тимофею, да, совершали молитву прошение, моление, благодарение за всех людей, за всех людей. То есть это люди, которые окружают нас, они тоже нуждаются в молитве. Также Павел говорит о том, чтобы мы молились за правителей и за начальство. От их действий будет зависеть жизнь в стране. Мы являемся гражданами земного царства. И мы должны поддерживать жизнь и развитие этого государства. В нашем случае российского. И Писание говорит, что сердце царя в руке Господа. И он направляет пути царя куда хочет. Итак, братья и сестры, Будем помнить, что без молитвы у церкви не будет силы совершать служение. Очень важное служение и, наверное, одно из основных служений, которое должно быть в церкви. Без этого не будет силы, не будет успеха, не будет жизни. Последнее, вкратце, вкратце хотелось бы еще затронуть и окружение. Апостол Павел писал контексте вот этой ну, текст в контексте все оружие Божие и помните Иисус сказал я посылаю вас как овец среди волков овцы среди волков может ли стадо выжить когда туда проникает волк и если его не остановить что будет со стадом Волк вырежет все стадо. Он не оставит ни одной овцы. Но здесь мы видим парадокс. Иисус говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Более того, в стадо волков, да, вот э, я вас посылаю одну, две, три, вас будет меньшинство, их будет больше. И как вы думаете, как может выжить, выжить овца в стаде? только при помощи сверхъестественной божественной силы. По-другому она не сможет выжить. И поэтому Иисус говорит о том, что вы понимали, осознавали свое окружение. То, в чем вы находитесь, где вы находитесь, наше служение находится на территории врага. И мы заходим во владение сатаны и стараемся ограничить его влияние. Помните, когда Иисус сказал о церкви, вот я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее? Речь идет о том, что церковь должна вести наступательные действия. Именно церковь она ведет не оборонительные действия, а наступательные. Ворота ада – это защита ада. Но церковь она не прорывает эти ворота. Она заходит на территорию противника, и она вырывает обреченные души. Она забирает эти души для Господа. Ворота ада не смогут удержать церковь. Сегодня, когда смотришь на христианство, возникает такое чувство, что ад и церковь поменялись местами. Что как будто ад нападает на церковь. Что церковь ведет оборонительные действия. Дьявол и его демоны ведут яростную атаку на верующих, на служителей, на всю церковь в целом. И церковь как будто защищается. Но Иисус говорит, нет, я посылаю вас, как овец среди волков. Вы находитесь на территории врага. Врата ада не одолеют церковь. У вас есть сверхъестественная сила, у вас есть божественные ресурсы. И Господь говорит о том, что мы должны осознать это окружение, осознать свою миссию осознать то, что нам необходима сверхъестественная сила. Апостол Павел в той же 6 главе говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. А вот объекты нашей борьбы. Не плоть и кровь, не материальная сфера, да, не люди, которые здесь нас окружают, а именно духовная брань. Мы находимся все с вами на передовой. Представьте себе, если вы попадаете в зону боевых действий. Как вы ведете себя? То есть, когда летят снаряды, когда свистят пули, неужели вы так вольготно расхаживаетесь, как будто ничего не происходит? Ну, да, конечно же, нет. Существует всякая опасность, что вы будете ранены или убиты. Вы будете подбиты, вы упадете, и вообще можете жизнь потерять. И, конечно же, если мы действительно понимаем свое окружение, то в нас возникает та необходимая реальность сверхъестественной силы. Тому, чтобы получить ее от Господа. И Господь призывает нас тому, чтобы мы стояли в проломе. Мы ведем эту брань, и нам нужна сверхъестественная сила. Без молитвы мы погибнем, братья и сестры. Мы не сможем противостоять миру тьмы со своими силами. Без Бога, без Его благодати, без Его силы нам не обойтись, братья и сестры. Церковь так и будет вести оборонительное действие. То там проигрывает, то там, терпя урон, пока не осознает своей опас той опасности, которая царит в духовном окружении. И, за, и если мы не поймем, насколько опасно отсутствие молитвы, то это будет чревато для нас и для нашей жизни в целом. В заключение. Хотелось бы посмотреть еще на одну церковь, которую упоминает апостол Павел, апостол Павел, ой, Иисус Христос, извините, в книге «Откровения», 3 глава, с 14 стиха. «Ангелу ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю дела твои, что ты не холоден, не горяч. Если ты был холоден или горяч» но так как ты теплый, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золотом огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была сармота наготы твоей. И глазной мазью помашь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю, наказываю. И так будь ревностен и покайся». Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Опять же, если сравнивать эту церковь ну, с первой, да, с Ефеской, то мы видим похожие, похожие тенденции, только эта церковь ушла далеко, дальше от Господа. То есть эта церковь совершенно потеряла связь с Господом, так что Христа там вообще нету. Вы понимаете? Христа там вообще нет. Вроде бы все есть у них, они богаты, внешне все выглядит прекрасно, привлекательно, служение, все можно перечислить. Он говорит, Христа там нету, Христос стоит и стучит. О, Господи, что происходит? Да потому что церковь несет служение своими силами. Церковь потеряла ориентир, потеряла ту здравую оценку, которую дает ей Господь. И в результате они даже не понимают, в каком они положении. Они говорят, что мы богатые. А Христос говорит, нет, вы жалкие, несчастные, нищие, слепые и нагие. Вы, говорит, потеряли связь. Покайтесь. Я, говорит, стою у двери. Я стучу. Откройте. Это он обращается к церкви. Откройте, церковь, братья мои, дети мои, откройте. Я хочу ужинать с вами. Я хочу просто в простоте, в такой общении быть с вами чтобы вы насытились мною, купили глазную мать, чтобы вы могли увидеть свое положение, жалкое положение, чтобы мы действительно могли одеться той одеждой. Ваша праведность – это не ваши заслуги, не ваши дела, это моя жизнь, это моя смерть и мое воскресение. Вот что представляет вся жизнь церкви. И действительно, трагедия, трагедия лодокийской церкви – она может быть в каждом из нас, в каждой церкви, братья и сестры. Я хочу сегодня, чтобы каждый из нас понял важность молитвы о служении церкви. Это одно из самых важных служений вообще в жизни христианина. И сегодня самое время подумать, и взвесить на божественных весах наше состояние перед Богом. Может быть нужно сегодня как никогда соединиться нам вместе, братья и сестры под знаменем молитвы. И пусть его имя сегодня будет нашим знаменем, да? знамя Христова. И это имя будет распространяться нами, чтобы еще многие и многие пришли к познанию истины Христа через наше свидетельство. Без его благодати, без его силы, без его жизни это служение невозможно будет сделать. Оно очень сложное, друзья, великое поручение, очень трудное и фактически невозможное совершить своими силами. Оно совершается силой только божественных ресурсов, силой божественной благодати, силой самого Христа.